0: Fijaros, en este audio quiero hablaros de algunas técnicas avanzadas para prevenir las objeciones, ¿no? ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? Para que tú finalmente puedas cerrar eh, más ventas en, en menos tiempo, ¿vale? Fíjate, hay, hay una cosa muy interesante que son lo que se llaman las eh, referencias mentales, ¿vale? ¿A qué me refiero con referencias mentales? Y esto ocurre en cualquier, en cualquier sector, porque al final le vendemos a humanos. El humano tiene... Sus pensamientos, tiene sus emociones, tiene sus patrones, tiene sus referencias mentales. Porque cuando tú preguntas a alguien, no, tú preguntas a alguien, va a tirar dentro de su mente, va a tirar de referencias que tenga sobre aquello que le preguntas, ¿vale? Y por su respuesta, sabes si es algo relacionado con su identidad o con un problema externo, ¿vale? Esto es importante, porque si tú le preguntas a alguien algo... Y la respuesta que te da tiene que ver con algo relacionado con su identidad, miedos, eh, no querer tomar una decisión, no saber si esto es para él o problemas externos, ¿sí? Oye, pues hay otros equipos envueltos, eh, no sé, tiene que hacer otra persona algo de construcción en mi casa antes de que tú puedas montarme esto, por ejemplo. Todo esto es súper importante. Por ejemplo, si tú conoces, para que veas que esto es así, si tú conoces a otros a otras personas que se llaman como yo, a otros cristian que también hablan de ventas, pues entonces tú ya asumirás ciertas cosas aunque tú no me conozcas. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Esto se entiende? Porque si yo pienso, por ejemplo, que los vendedores son mentirosos, que los, ven que los vendedores manipulan, entonces yo ya tengo una asociación a la venta o al concepto de vendedor. Por lo tanto, cuando yo hable de un vendedor como mis referencias mentales sobre el concepto, sobre la palabra, sobre la imagen vendedor es negativo, yo ya hago un juicio, prejuicio en mi mente sobre ti, aunque no te conozca, por mi referencia mental. Claro, ¿por qué hablo todo esto? Porque todos... Fijaros qué relación tiene esto con, con lo que se está viendo, ¿no? Por ejemplo, en Internet, las ofertas que hay en Internet. Todos hemos visto ofertas con grandes titulares, con grandes promesas. ¿Qué ocurre? Que esto ya está muy saturado. Ya hay referencias mentales sobre lo que se está viendo, ¿vale? Pues igual ocurre con las sesiones estratégicas. Pues esto ya no es nada nuevo. Y alguien que ya ha pasado por ese proceso antes de hablar contigo ya se está haciendo, porque ya tiene referencias mentales, cierta idea de lo que va a pasar. Por eso el término aportar valor ha cambiado tanto y seguirá cambiando. ¿Por qué? Porque ya tenemos unas referencias mentales sobre eso. Vale. Pues, ¿cuáles son lo que yo creo, sinceramente y por lo que estoy viendo? ¿Cuáles son ¿Las nuevas reglas del juego? Bueno, pues lo que yo pienso es que el que sea capaz de crear más confianza tendrá una ventaja clara, o sea, total. ¿Por qué? Porque la persona que crea más confianza va a destacar porque lo que más existe ahora mismo es la desconfianza, ¿vale? Y algunos, ya sabéis, alguna vez os he puesto un un reportaje, un vídeo sobre Edelman y que cada vez hay más desconfianza. Solamente te tengo que hacer una pregunta. La gente confía más ahora en, no sé, en partidos políticos, en, en, en empresarios, etcétera. Cada vez se confía menos. Hay más desconfianza. Por eso ahora no se trata de ser mejor. Ya no se trata de ser mejor. Se trata de ser diferente. Porque tú al final lo que vendes es tu identidad. Muy bien, entonces, concepto, vendes una identidad, ¿vale? Os cuento lo que hacemos en ventas, incluso en talleres, en conferencias, por ejemplo, el jueves tenemos, tenemos una y, y vamos a hacer exactamente lo que te voy a, a comentar. Tiene que ver con referencias mentales, ¿vale? Y las referencias mentales, al final, esto nos permite cambiar la perspectiva del cliente rápidamente, y que puedan asociar el dolor a su modelo de ver el mundo, a sus excusas y cómo finalmente es una persona, a cómo son. Bien, hay que entender que hay tres identidades. O sea, cuando tú estás en una llamada de venta o en una sesión, en, en un presencial, en una visita comercial, hay tres identidades que están ahí. ¿Vale? Eh, apuntarlo, si queréis. Está el... ¿Estás tú? ¿Vale? Estoy yo y luego están otras personas, ¿vale? Tres identidades, ¿vale? Tú, yo y otros. Y una de las técnicas que vamos a, a usar es una técnica que, que se llama como yo ataco y confieso, ¿vale? Ahora os lo explico, quedados con este concepto. Y quiero explicarte bien cómo funciona esto para que lo entiendas, porque quiero que entiendas el porqué y no repitas algo que que quizás no tenga sentido. O sea, no quiero que repitas como un loro algo que quizás no entiendes. Por eso es importante que entiendas este concepto. Porque esto quizás, sabes qué, le funciona a otro, pero no necesariamente te tiene que funcionar a ti de la forma en como yo lo uso. No sé si estáis viendo que ahora mismo he utilizado dos identidades, tú, yo y otros. No sé si lo habéis visto, ¿no? Porque yo acabo de decir una frase... Que te he dicho, quiero explicarte bien cómo funciona esto para que lo entiendas y no repitas algo que quizás no tiene sentido. Porque esto quizás le funciona a otra persona, ¿entiendes? La identidad otras personas. Pero quizás esto no te funciona a ti, de la forma en como yo lo estoy usando. ¿Habéis visto? Las tres identidades en una misma en una misma frase. Entonces, eh, eh, esta sesión, un poco todo lo que os estoy diciendo, al mismo tiempo os enseñando mientras lo estoy aplicando y mientras lo estáis viendo. Por eso prestar atención, ¿vale? Porque al final es dominar la comunicación. A veces yo he visto cómo alguien ha hablado con alguien que, que quizás no tiene una situación financiera muy buena y estás en la visita presencial o estás en la llamada y ya sabes que la persona económicamente te va a sacar el tema económico. ¿Sí? Es más, ya lo intuyes por lo que tú has leído en el formulario, ¿vale? ¿Sabes esas conversaciones que la gente ya empieza a quejarse del dinero, se quejan de la situación económica, en fin, ¿sí? Claro, ¿qué hacemos en esta situación? Lo primero es tener compasión con esa persona, tener compasión, es decir, entender a esa persona. Yo, por ejemplo, le diría, y esto, esto normalmente la gente cuando habla del dinero lo habla... Al principio del todo, ¿no? Ya te dan a entender, es que yo económicamente no estoy bien, es que estoy en el paro, es que mi empresa no tal, es que no sé cuántos, ¿sí? Y lo primero que yo digo, mira, mira, yo hablo con gente que, que fíjate, mira, yo hablo con gente que tiene el dinero y que hace nuestra formación, ¿y sabes qué? No consiguen los resultados que quieren o que podrían conseguir, pero en cambio, en cambio, quien ya ha tocado fondo es decir, una persona que no le queda otra que salir de esa situación, consigue mejores resultados porque ¿sabe lo que tiene? Tiene las ganas, tiene el arrojo, tiene esa predisposición de decir, he quemado todos los barcos, no me queda otra. ¿Habéis visto lo que he hecho? Es lo que se llama el enfoque positivo. Porque si alguien cree esto que acabo de decir, si lo cree, es más probable que al final tome una decisión y que compre. Porque en la venta no se trata de una cosa que les hace comprar. Es una serie de factores. No sé si habéis visto, a lo largo de lo que yo digo, he usado las identidades. ¿Sí? Te lo repito, simplemente, quizás no sale igual, pero para que lo recuerdes. ¿no? Mira, yo hablo con gente, yo, identidad yo, yo hablo con gente que tiene el dinero, hace la formación, sí, invierte con nosotros y no consigue los resultados que quieren o que podrían conseguir, pero en cambio... Otras personas, hablo con otras personas que han tocado fondo, que no les queda otra de salir de esa situación. ¿Y sabes lo que hacen? Consiguen mejores resultados. ¿Sabes por qué? Porque tienen ganas. Porque tienen ganas. Porque no les queda otra. ¿Habéis visto cómo uso las identidades? Y uso esto como un enfoque positivo, a algo negativo, que es la objeción del dinero. ¿Entendéis? Perfecto, esto es súper importante en una, en una llamada, en una visita eh, presencial, ¿sí? Primero, el enfoque positivo. La gente, la mayoría de las veces cuando lo escuchas, ¿no? Entrenamos a equipos, ahí es que, claro, es que ten en cuenta que yo estoy en paro, o yo quiero hacer esta formación, pero es que, claro, el dinero, tenéis alguna... Ya te hablan de becas, te hablan de... ¿Entiendes? ¿Qué ocurre? Que la mayoría se viene hacia abajo, ¿por qué? Porque tú, tiene que ver con lo... Pri con lo del principio que he dicho, tú ya tienes referencias mentales sobre gente que no tiene el dinero, con lo cual ya te predispones a actuar de una forma. Error. ¿Sí? Porque en la venta no se trata, es lo que os está diciendo, de una cosa que les hace comprar. Es una serie de factores. Y si yo puedo cambiar su perspectiva y creencia sobre algo, tengo más probabilidades de, de lograr que tome una decisión. Y que no la postergan. Incluso antes de que yo, incluso antes de que yo les diga cuál es la propuesta económica. Esto es lo importante. Antes de que sepan la propuesta económica. Por ejemplo, si yo estoy hablando en público, ¿no? A veces hacemos conferencias, estamos hablando en público... Hacemos una pregunta, porque ¿qué ocurre? En una conversación es bidireccional. Si tú tienes público, es, eres tú el que está hablando, ¿no? Pero quizás hacemos una pregunta. ¿Quién ha estado en una situación económica complicada? En algún momento de su vida, ¿no? Imaginaros que yo os estoy hablando ahora, que es un canal solamente. Yo solamente os estoy hablando a vosotros. Perfecto. Y ahora vosotros sois el auditorio. Yo os digo, hombre, ¿quién ha estado en una situación económica alguna vez? Complicada. Porque te digo una cosa. Yo he estado ahí, en esa situación. ¿Sí? Hasta que un día, ¿sabes qué? Lo cambió todo. De hecho, la gente que le da un giro a su vida no es porque se ha tirado 10 o 20 años esperando. ¿Vale? ¿A que no? Cuando tú has visto un cambio en alguien, no es que ha estado 10 años cambiando, 20 años cambiando, esperando. No, es que un día dio el golpe a la mesa y dijo, hasta aquí. O sea, un día yo decidí tomar una decisión y ese día lo cambió todo. Tanto que no tenía que preocuparme por cómo conseguir más clientes. ¿Os gustaría saber qué es lo que hice? Como ves, al decir esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy involucrando a la persona que me está escuchando o a las personas en qué les estoy involucrando, en el cambio. Esto se ve. Como ves, te estaba diciendo los involucro en qué, en el cambio. Ya les estoy diciendo que el tema económico era un problema. Y quizás te ha pasado a ti. Un momento en el que no tenías el dinero, pero querías hacer con tantas ganas, tenías tantas ganas de hacer eso, que al final ¿qué pasó? Que conseguiste el dinero. Por eso, cada vez que cada vez que tengo foco absoluto y tengo determinación en lograr algo, no dejo, yo no dejo que el tema económico me frene. Yo nunca digo, no me lo puedo permitir, porque me estoy mintiendo. Porque ahí fuera sí que hay gente, porque ahí fuera sí que hay empresas que están consiguiendo lo que tú quieres. Porque si yo me miento sobre lo que es posible y lo que puedo hacer, la pregunta es ¿qué estoy matando? O sea, si yo me miento, yo personalmente me miento sobre lo que es posible y lo que puedo hacer, ¿qué mato? Mato toda probabilidad y posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, si quiero seguir adelante, entonces no puedo mentirme. Si queremos, si tú quieres seguir adelante, no puedes mentirte sobre lo que es posible. ¿Habéis visto cómo estoy utilizando las identidades. Esto es lo más importante, que veáis no solamente el qué hacer, la teoría, lo que hemos visto antes, sino el cómo se hace para que tú lo puedas incluir la próxima vez en tu comunicación, en tu forma de vender. ¿vale? De hecho, primero primero digo algo, di digo que a todos nos ha pasado algo. Esto se llama eh, realizar afirmaciones globales. vale Es como Tú imagínate que yo digo, ¿vale? Y para que veas que es afirmación global. ¿No es verdad que todos cometemos errores? ¿Alguna vez no te ha pasado que todos ponemos excusas? ¿Algo? ¿Vale? ¿Estáis viendo lo que estoy haciendo? Estoy dando una afirmación global. No me lo puede negar nadie. Segundo. O sea, cuando hago la afirmación global, paso al segundo paso. Y el segundo paso sería, oye, mira, ¿sabes qué? Yo, yo me dije eso a mí mismo. Yo me estaba mintiendo sobre esto. Porque si yo me miento sobre lo que es posible y lo que puedo hacer, ¿sabes qué mato? Mato la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, si quiero seguir adelante, entonces yo no me puedo mentir sobre lo que es posible. Porque la gente que consigue lo que se propone es porque siguen adelante a pesar de cualquier obstáculo. Son las personas que toman que responsabilidad ¿habéis visto la segunda fase? ahora entro en la tercera y ahora le digo mira ahora que tú has tomado responsabilidad ¿vale? otra identidad, ahora que tú has tomado responsabilidad de dónde estás porque yo he percibido por esta visita comercial, por este zoom, por lo que me has dicho he percibido que tú has tomado esa responsabilidad de dónde estás, genial pero lo que todavía no he escuchado es si estás comprometido en ir a donde tú quieres llegar Paro, ¿Vale? ¿Lo habéis visto todos? ¿El proceso? Creo que me pongáis alguna reacción por si veis cómo uso las identidades en, una, en un estilo de comunicación que puede ser justo hablar ante un público que no, yo no tengo dos direcciones, sino solamente soy yo el que hablo, y cómo esto lo podrías utilizar en una conversación, en un diálogo, ¿sí? Recuerda una cosa, que la gente tiene patrones mentales que que provienen que suelen provenir del estrés. Y eso es lo que a uno le mantiene paralizado. Y por eso a una persona le cuesta tanto tomar una decisión o acción. Por eso una de las cosas que recomendamos es que... Eh, bueno, aquí podríamos entrar en mucho, mucha materia. Es analiza cómo tomas tú las decisiones. Eres una persona que se... Que se tira un montón de tiempo analizando todas las variables y cuando lo tiene medio claro todavía pregunta y tal. O eres una persona no que, es que toma decisiones a la ligera. No hablo de eso, sino que toma decisiones más rápidamente. Toma decisiones, no se tira mucho tiempo tomando una decisión. Porque eso ya es un patrón y es que un hábito. Y todos tenemos hábitos. O sea, y con hábitos o sea para mí la palabra hábito es igual a patrón ¿vale? es, es como lo mismo tenemos, hábito, tenemos hábitos pues los hábitos son patrones vale por eso cuando tú a alguien le hablas de hacer una inversión de dinero de tiempo que se le activa el patrón que tienen sobre pensar de ese tema en concreto me seguís por eso cuando tú tocas el tema financiero el, toma de, el, el tema de compromiso el, el tema que tú quieras qué ocurre que se le activa el patrón que tiene sobre pensar sobre eso que tú acabas de decir. Así que es importante saber qué patrones le está controlando una persona. Y de esa forma cambiar ¿qué? el diálogo interno que tiene. Por eso, si puedes hacer, imagínate, sesiones de venta por Zoom, por Meet, presenciales, perfecto, genial. Porque puedes ver qué está controlando. Porque ves el lenguaje no verbal. ¿Ves la, no ves la superficie, ves más allá. ¿Lo puedes hacer por teléfono? Igual, ¿sí? Requieres simplemente más destreza Ya está Pero es eso Porque al final lo que te dice ¿Sí? <ríe> Son patrones ¿Qué tiene sobre algo? ¿Y qué ocurre? Que cuando la mente se enfrenta a algo nuevo La mente normalmente que te, ¿Qué te suele decir? No no hagas esto Esto No te metas en esto Esto, esto nuevo Nada no, no. para qué meterte en esto nuevo porque quizás es algo que no es seguro o sea, para qué te vas a meter en algo que no conoces, entendemos pero los muros que construimos cuando algo nuevo está enfrente nuestra es muchas veces la prisión que no nos permite avanzar, por eso le hago ver a una persona que es momento de tomar una decisión y de romper ese muro y a veces se lo digo en este ambiente en el que estamos hablando le diría esto es momento de tomar una decisión y romper ese muro. Siempre y cuando tú quieras. Y me permitas ayudarte. Así les hago ver que en su mente, es su mente la que les está impidiendo tomar una decisión. ¿Veis cómo la forma en la que tú vendes influye en tus resultados? Influye. ¿Sí? poner una reacción, si le veis sentido, ahora que se entiende esto. ¿Sí? Los conceptos. Porque mira, todos, y esto lo habéis escuchado, ¿no? Al final todos tenemos miedos. Pero si te paras a pensar, ¿a qué le tiene miedo un bebé? A dos miedos. Miedo a caerse y miedo al ruido. El resto de miedos los aprendemos. ¿Sí o no? Los bebés tienen miedo a qué? A caerse y al ruido. El resto tú lo, tú lo vas aprendiendo. Por, ese, por eso tu mente es una herramienta muy potente pero cuando ve algo nuevo, ¿qué va a hacer? Protegerte. O sea, todos tenemos patrones. Por eso les hago ver que todos, todos tenemos patrones sobre tomar riesgos, sobre decisiones, sobre si invertimos en algo o no. Por eso hay patrones que les paraliza a la gente. Y quizás les digo, dependiendo de lo que tú estés vendiendo, vale, yo, yo veo ahí patrones en ti y si quieres los podemos cambiar, si me dejas entendemos, depende de lo que estés vendiendo si estamos vendiendo maquinaria industrial no le vamos a decir esto si estamos vendiendo un programa un método para conseguir bajar de peso para mejorar la productividad es más un servicio, más un intangible, donde el resultado final no se ve tan rápidamente, entonces sí. esto se ha entendido y se lo voy a decir. Puedo entender que quizás quieras retrasar esta decisión, pero no hacer nada no es la mejor opción. En base a lo que tú me has dicho. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y luego quizás que manejamos pues objeciones y con las objeciones, bueno, podríamos hacer otra sesión. Se trata de aislarlas, de, se trata de tratarlas, pero queremos ver todo esto que hemos visto es lo que nos permite tener una conversación de ventas libre, prácticamente libre de objeciones